0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, des vestiges des temps qui nous précèdent et qui nous ont donné naissance. Un il était une fois que les sciences ne cessent d'enrichir et de modifier. C'est dans le sud du Caucase, au sud-est de l'Arménie, dans la province de Voyahiot-Zor, près d'un village, le village d'Aréni, situé à mille mètres d'altitude, au bord des rives du fleuve Arpa. C'est dans la façade des hautes falaises calcaires, les falaises de Karst, qui surplombent le fleuve et le village. C'est une grotte, la Grotte Araigny 1, ou Grotte des Oiseaux. Elle a été découverte il y a un peu plus de 20 ans, en 1997, quand Boris Gasparian y trouve un outil d'os taillé et une lame d'obsidienne. La grotte a commencé à être explorée en 2004, et en 2012, une étude publiée dans le Journal of Field Archaeology rapportait une synthèse de ces fouilles. Dans la grotte Araigny, il y a des ossements de chèvres et de moutons, et des fruits, des noix et des céréales. Il y a des foyers, des meules, des outils de chaille et d'obsidienne. Il y a de nombreux fragments de poterie, des gobelets et des bols, avec des motifs géométriques de couleur noire et rouge, typiques de la culture Kuro-Arax, qui a débuté il y a environ 6000 ans. Et la grotte contient aussi une sépulture, les chercheurs pensent que les personnes vivaient avec les chèvres et les moutons dans la partie antérieure de la grotte et que la partie postérieure servait de sépulture et peut-être de lieu de rituel. Des plantes entreposées dans des pots à l'arrière de la grotte étaient soit des réserves de nourriture pour les vivants, soit des offrandes qui accompagnaient les morts dans leur voyage dans l'au-delà. Une autre découverte faite dans cette grotte avait été publiée en 2010 dans Ploswan. L'étude était animée par Ron Pinrassi. Elle décrivait une chaussure de cuir. Il s'agit de la plus ancienne chaussure découverte à ce jour dans toute l'Eurasie. Elle est faite d'une seule pièce de cuir qui semble être un cuir de bœuf travaillé, d'une épaisseur de 2 mm. La chaussure a 24 cm de long et de 8 à 10 cm de large, ce qui correspondrait aujourd'hui à un 37 en pointure européenne. Un lacet de cuir permettait de lacer la chaussure devant et derrière. Et la chaussure date d'il y a 5600 ans. Jusque-là, les chaussures de cuir les plus anciennes en Eurasie avaient été découvertes à deux endroits. L'un était situé à un peu plus de 2500 km à l'est d'Arénie, dans le glacier de Hauslabior, dans les Alpes Ötztal, dans le sud du Tyrol, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Ces chaussures étaient au pied du corps gelé, momifié, de celui qu'on a appelé Ötzi. Il est mort il y a environ 5300 ans, à plus de 3200 mètres d'altitude. Il avait été tué d'une flèche dans le dos, dont la pointe en silex est restée fichée dans son épaule gauche. Ses chaussures, des mocassins, étaient en din. À l'intérieur, enveloppant ses pieds, il y avait de l'herbe. Et une réinterprétation de son équipement a conduit à proposer qu'il aurait aussi transporté des raquettes en bois qui lui aurait permis de marcher sur la neige. L'autre endroit est à un peu plus de 1200 km au sud-ouest d'Arénie. C'est au nord-ouest de la mer Morte et des grottes de Qumran, là où ont été découverts les rouleaux des manuscrits de la mer Morte. C'est près des ruines de l'antique cité de Jéricho, dans le désert de Judée, en Cisjordanie, en Palestine. Là, dans le Wadi El Makour à la fin de l'année 1993, les fouilles archéologiques à la recherche des manuscrits de la mer morte découvrent la tombe du guerrier. La tombe d'un homme d'un mètre 70, âgé de 40 à 50 ans, qui reposait sur une natte d'herbe tissée. Il était revêtu d'une longue jupe, une espèce de kilt de lin, et avait une longue écharpe de lin probablement nouée au-dessus de la taille. Il était enveloppé dans une grande pièce de lin de 7 mètres de long et de 2 mètres de large, décorée de franges, qui était probablement son linceul. Ce tissu impliquait la construction de métiers à tisser gigantesques de plus de 2 mètres de large et un grand talent de la part des tisserands. Il y avait aussi des paniers de roseaux, un couteau de silex long de 30 cm, un arc en bois d'olivier et des flèches en bois et en roseau. Et il y avait une canne. Et l'étude du squelette indique que cet homme avait eu une fracture de la jambe, quelques mois avant sa mort. Le corps, la canne, le long couteau, l'arc et les flèches et les autres objets déposés dans la tombe avaient été colorés à l'ocre rouge, peut-être selon un rite funéraire. L'homme était-il un guerrier, un chasseur, un chef On ne le sait pas. Mais il y avait aussi dans la tombe une paire de sandales usagées, faites de peau de bœuf, d'une pointure correspondant au 39 ou au 40. Ces sandales datent d'il y a plus de 5700 ans. Mais si la chaussure de cuir de la grotte à Rény est la plus ancienne chaussure découverte en Eurasie à ce jour, elle n'est pas la plus ancienne au monde. Les plus anciennes chaussures découvertes à ce jour sont des sandales. Elles ont été trouvées dans la Arnold Research Cave, une grotte qui surplombe le fleuve Missouri dans l'État du Missouri aux États-Unis. Et elles ont été décrites dans une étude publiée dans Science en 1998. La plus ancienne sandale dans la grotte est faite d'herbes tressées et avait des lanières en herbes tressées, une herbe de la région, le panicot à feuilles de yucca, Eringium yukifolium. La sandale mesurait un peu plus de 25 cm de long. Elle avait des boucles sur les côtés et une corde d'herbe tressée passait au travers de ces boucles sur le pied et était attachée au niveau de la cheville. La sandale date d'il y a plus de 8000 ans, 2500 ans avant les mocassins de cuir découverts dans la grotte Araigny. Mais revenons en Arménie, à l'intérieur de la grotte à Rény, la grotte des oiseaux. En 2010, une étude était publiée dans le Journal of Archaeological Science. Elle était animée par Hans Barnard, du département des Langues et Cultures du Proche-Orient, à l'Université de Californie à Los Angeles, et était réalisée en collaboration avec Boris Gasparian. Les chercheurs avaient découvert, dans une partie de la grotte dont les vestiges dataient d'il y a 6000 ans, ce qui semble être un pressoir à raisin contenant des tiges, des pépins et de la peau de raisin. Et sur des fragments de jarre à côté du pressoir, les chercheurs ont détecté la présence de traces de malvidine, le pigment végétal qui donne sa couleur au raisin noir et au vin rouge. Et ainsi, du vin était consommé et probablement produit dans la grotte il y a 6000 ans. La grotte Arény, en Arménie, est située à environ 200 km au nord du site de Haji Tepe, sur les hauts plateaux de la région des monts Zagros, en Iran, là où avaient été découverts, à l'intérieur d'une jarre, des vestiges d'un vin résiné, dont la découverte avait été publiée par Patrick McGovern et ses collègues dans Nature en 1996. Et les traces de vin contenues dans les jarres de Haji Tepe dataient d'une période comprise entre il y a 7400 ans et il y a 7000 ans, 1400 ans à 1000 ans avant les traces de vin découvertes en Arménie, mais plus au nord encore, à environ 300 kilomètres au nord-ouest de la grotte Arénie, en Géorgie, sur des hauts plateaux à plus de 1000 mètres d'altitude, sur deux sites situés à 2 kilomètres l'un de l'autre, les sites de Chulaveris-Gora et de Gadashriiv gora des traces de vin avaient été découvertes sur des fragments de jarres. Patrick McGovern et ses collègues en avaient rapporté l'analyse dans une étude publiée en 2017 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Le vin des sites de Chulaveris Gora et de Gadachri Gora date d'il y a 8000 ans. Et ainsi, le vin de Géorgie est plus ancien de 2000 ans que le vin d'Arménie qui avait été découvert dans la grotte Arénie, et plus ancien de 500 à 1000 ans que le vin des monts Zagros en Iran, qui avait été découvert sur le site de Hadji Firouz Tepé. Mais il y avait plus ancien
1: encore, très loin de là. Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux Je ne sais plus où donner du regard Au dehors, il y a cet enfant et ce vieux chien qui dort Il y a ce chantier et ses grues au milieu, il y a tant de choses qui repoussent la mort D'images qui saisissent et rendent presque heureux Souvent je n'ai besoin que d'un vieux chien qui dort D'une image à sauver Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas Je suis dehors à regarder Le temps qui passe sans moi je suis dehors avec des gens Et la joie et l'ennui Il y a Temps à gagner parfois Quand le temps vous oublie Je ne savais pas quoi faire On m'a si peu appris Un jour j'ai regardé dehors Et j'ai compris Un jour j'ai regardé Et pensé ça suffit mes yeux me suffiront pour sentir Que la vie circule Et même si je ne suis pas dedans Si je suis en dehors Ou juste au bord du plan Il y a tant de choses Qui donnent juste envie D'un regard qui les sauve Si tu viens finalement Surtout ne m'attends pas qui passe sans moi je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui il y a temps à gagner parfois quand le temps Chose qui donne juste envie d'un regard qui les sauve. Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas. Je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi. Je suis dehors avec des gens et la joie et l'ennui. Gagner parfois quand le temps vous oublie Jean-Claude Amézène sur France Inter
0: La semaine dernière, nous avions quitté Patrick McGovern au début du chapitre 3 de son livre le plus récent publié en 2017 Ancient Brews, Rediscovered and Recreated Ancien breuvage fermenté, redécouvert et recréé le chapitre est intitulé « Château Dziahou, une boisson alcoolisée du néolithique en Chine ». Anne Underhill, une archéologue de l'université Yale, lui avait demandé de l'accompagner en Chine pour prendre part à ses fouilles et y réaliser des analyses chimiques sur des récipients afin d'y rechercher des traces de boissons fermentées. Puis McGovern s'était intéressé à d'autres sites archéologiques. Garman Harbottle, un de ses collègues archéologues de l'université de Stony Brook, dans l'état de New York, l'avait mis en contact avec Chang Sui Wang, le directeur du département d'archéométrie de l'université des sciences et des technologies de Chine. Garman Harbottle avait réalisé avec Chang Sui Wang des fouilles sur le site de Jiahu, dans la province du Henan. « Et Chang Sui Wang m'a conduit à Chengzhou, dit McGovern, à 200 km environ au nord du site néolithique de Jiahu. Là, j'ai rencontré Zhang, l'archéologue en chef du site de Jiahu. Le site de Jiahu est situé dans le bassin du fleuve Huaihe, dans le centre-est de la Chine, entre le fleuve Jaune au nord et le Yangtze au sud. C'est un village du néolithique, de la culture pré-Likang, dont les plus anciens vestiges datent d'il y a 9000 ans. Le site avait été découvert en 1961 et les fouilles archéologiques durant les années 1980 ont révélé que le site était divisé en trois grandes parties. Une partie était réservée aux habitations, une autre aux différents travaux et une troisième était un cimetière. Les analyses stratigraphiques, les analyses des objets et les datations au carbone 14 ont mis en évidence trois périodes successives d'occupation de quatre siècles chacune qui se distinguent par des évolutions culturelles. Une première phase entre il y a 9000 ans et il y a 8600 ans. Une seconde phase entre il y a 8600 ans et il y a 8200 ans. Et une dernière phase entre il y a 8200 ans et il y a 7800 ans. Puis, il y a 7800 ans, après 1200 ans d'occupation continue, le village a été inondé et abandonné. En 2005, 50 maisons, 11 fours à cuisson de poterie, plus de 400 fosses de stockage et 450 tombes avaient été excavées et fouillées sur le site. Des milliers d'outils en os et en pierre et de fragments de poterie y avaient été découverts. Et seuls 5% du site avaient été fouillés. Il y avait des pointes de flèches, des harpons, des meules, des bêches, de la poterie. Les habitants chassaient le daim, le lièvre, la grue, la tortue et pêchaient la carpe. Et ils faisaient la cueillette d'herbes sauvages, de noix et de légumes. Les fouilles ont mis en évidence la présence de quantités importantes de riz, de l'espèce Oriza sativa japonica à petits grains, qui date d'il y a 9000 ans. C'est l'une des plus anciennes traces de culture du riz en Chine, avec celles qui ont été mises en évidence plus au sud, dans la vallée du fleuve Yangtze. Et les vestiges indiquent aussi la présence de chiens et de cochons domestiques. Dans les tombes, les archéologues ont découvert plus de 33 flûtes, dont une vingtaine étaient intactes. Elles sont considérées comme les plus anciennes flûtes dont on peut encore jouer aujourd'hui. Chacune des flûtes avait été fabriquée à partir d'un os de l'aile, un os creux, l'équivalent du cubitus, l'ulna, de grue du Japon, grus japonensis, encore appelée grue de Mandchourie ou grue à couronne rouge, qu'on appelle aussi en chinois les grues des immortels. Elles sont en Chine un symbole de longévité et d'immortalité. Ce sont de très grands oiseaux, de plus d'un mètre cinquante de haut et d'une envergure de plus de deux mètres. Ils sont blancs, avec l'extrémité des ailes noires et sur le sommet du crâne, une couronne rouge. Les mâles ont les joues et le cou noir, les femelles les joues et le cou gris. Les deux flûtes les plus anciennes sur le site dataient d'il y a 9000 ans. Elles avaient été découvertes dans la même tombe, la tombe d'un homme qu'accompagnait de nombreuses autres offrandes. Le plus ancien instrument de musique dont on ait retrouvé les vestiges à ce jour dans le monde est une flûte. Elle a plus de 35 000 ans, probablement 40 000 ans. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, elle a été découverte dans la grotte de Hohlefels, dans le Jura allemand, dans une région proche de la ville d'Ulm. Douze fragments en avaient été retrouvés et une fois reconstitués à partir de ces fragments, la flûte a 22 cm de long et un peu moins d'un centimètre de diamètre. Il y a cinq trous creusés sur l'une de ses faces et une extrémité a été modifiée pour servir d'embouchure. On ne sait pas quelle musique nos lointains ancêtres faisaient surgir d'elle, ni en quelle occasion. Mais une réplique de cette flûte a été fabriquée. Et les sonorités qu'elle produit sont à la fois pures, étranges, et envoûtante. La qualité de cet instrument de musique, qui date d'il y a 35 000 à 40 000 ans, suggère qu'il ne s'agissait pas d'une des premières flûtes fabriquées par nos ancêtres, l'art de la musique instrumentale, et probablement plus ancien encore. Et cette flûte, qui permettait à nos lointains ancêtres de chanter comme des oiseaux, avait été sculptée aussi dans un os d'oiseau, le radius d'une aile d'un vautour fauve, « gyps fulvus ». D'autres instruments de musique ont été découverts dans une grotte à la frontière de l'Espagne, en France, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la grotte d'Isturitz. Les plus anciennes flûtes qui ont été découvertes datent d'il y a plus de 30 000 ans. Et la plupart ont été fabriquées à partir d'un os d'ailes de vautour. Un os d'ailes de vautour à Hohlenfels et à Isturitz. Un os d'ailes de grue à couronne rouge à Djiahou. Peut-être avons-nous peint sur notre propre peau, avec l'ocre et le charbon... « Longtemps avant d'avoir peint sur la pierre » dit la poétesse et romancière canadienne Anne Michaels. « Il y a quarante mille ans, nous avons laissé des empreintes de mains peintes sur les parois des cavernes de Lascaux, Ardennes, Chauvet. Le pigment noir utilisé pour peindre les animaux à Lascaux était fait de dioxyde de manganèse et de quartz. Et près de la moitié du mélange était du phosphate de calcium. Le phosphate de calcium et produit en chauffant l'os à 400 degrés Celsius, puis en le broyant. Nous avons fabriqué nos peintures à partir des os des animaux que nous peignions. « Aucune image », dit Anne Michaels, « aucune image n'oublie cette origine. » Nous avons fabriqué nos peintures à partir des os des animaux que nous peignions. Nous avons fabriqué nos instruments de musique à partir des os des oiseaux dont nous imitions le chant. Aucune musique ne peut oublier cette origine. La danse de séduction, la danse nuptiale des grues à couronne rouge est spectaculaire et d'une très grande beauté. Elles s'avancent l'une vers l'autre en rythme en écartant les ailes, en s'inclinant, en faisant des bonds, en levant la tête et le bec vers le ciel, et en émettant à l'unisson ou en se répondant des sons de flûte ou des sonorités plus bruyantes. Les musiciens de Jiahu essayaient-ils d'imiter les appels de séduction des grues à couronne rouge Demande Ju Jung Zhang et Yun Kroon-Li, un chercheur du département d'anthropologie de l'Université Harvard. Si c'était le cas poursuivent-ils Peut-être ont-ils recherché une aide magique en fabriquant leur flûtes à partir des os des oiseaux dont ils voulaient s'approprier le chant. L'une des deux flûtes datant d'il y a 9000 ans découverte sur le site de Jiahu était à cinq trous, l'autre à six. En mai 1987, écriront 20 ans plus tard Zhang et Li, en mai 1987, Près de 9000 ans après qu'elle ait été touchée par des lèvres humaines, l'une des deux flûtes a été jouée à nouveau. Un silence de mort régnait dans la pièce pendant que Ning Baosheng, le flûtiste de l'Orchestre National de Chine de Pékin, l'Orchestre National de Musique Traditionnelle Chinoise, portait l'instrument à un angle de 45 degrés à sa bouche. Un à un, il a testé les trous. Les archéologues et les musiciens rassemblés là étaient émerveillés par le son produit par une flûte d'une telle antiquité. Les sonorités nous paraissaient tellement familières. En Europe, des archéologues avaient découvert les vestiges de flûtes plus anciennes encore, elles aussi fabriquées à partir d'eau d'animaux, mais elles n'étaient pas dans un état qui permettait d'en jouer. Et quand Ning Baosheng apportait la flûte à ses lèvres, « C'était la première fois, après 9000 ans de silence, qu'un souffle humain faisait surgir de la musique de l'instrument. »
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Dans une étude publiée en 2004 dans Antiquity, l'archéologue Zhang et ses collègues ont analysé les caractéristiques musicales des deux plus anciennes flûtes découvertes sur le site de Jiarou et qui dataient d'il y a 9000 ans. Les chercheurs ont mesuré à l'aide d'un accordeur électronique la hauteur musicale, la fréquence en Hertz de la note produite lorsqu'on souffle dans la flûte en ouvrant les trous l'un après l'autre et la note produite lorsque tous les trous sont bouchés. Et ils ont mesuré les intervalles entre les différentes notes produites. La flûte à six trous permettait de jouer sept notes de base, en montant dans la gamme du grave à l'aigu, si bémol, do, ré, fa, sol, puis à nouveau si bémol, puis ré. La flûte permettait donc de jouer cinq notes différentes, en modifiant l'intensité du souffle et en variant le doigté et en bouchant plus ou moins les trous. Un joueur peut produire d'autres notes encore, mais les chercheurs soulignent que cette flûte permettait, en jouant de la façon la plus simple possible, de produire une gamme pentatonique, une gamme de cinq notes par octave. Et les chercheurs rappellent que la gamme pentatonique est la gamme de la musique traditionnelle chinoise. Cinq, et le nombre 5 a une très grande importance dans la pensée chinoise. 6500 ans après la fabrication de cette flûte, il y a 2500 ans, durant ce que l'on a appelé la période de l'âge d'or de la pensée chinoise, durant la période où commenceront à fleurir les cent écoles de pensée, les philosophes diront l'importance du nombre 5. Dans la pensée chinoise, l'univers est constitué non pas de quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, comme pour les philosophes de la Grèce antique, mais de cinq, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et dans la cosmogonie chinoise, les cinq éléments, les Wuxing, ne sont pas vraiment des éléments au sens occidental du terme. Ils ne sont pas les constituants de la matière, les cinq éléments sont aussi les cinq processus ou les cinq étapes ou encore les cinq cycles, les cinq relations dynamiques et perpétuellement mouvantes entre les phénomènes qui constituent le monde. Ils s'engendrent les uns les autres, car le bois nourrit le feu. Le feu engendre la terre, les cendres. La terre contient le métal, le métal recueille l'eau. L'eau nourrit le bois, les arbres, qui eux-mêmes nourrissent le feu, et ainsi de suite. Et il y a dans ces processus, dans ces cycles, en plus de ces relations d'engendrement perpétuel, d'autres relations encore, des relations de domination, de conquête ou de destruction. Car le bois, les arbres, maîtrisent et stabilisent le sol, la terre. La terre est absorbe l'eau, l'eau éteint le feu, le feu fait fondre le métal, et le métal coupe le bois, les arbres, qui eux-mêmes maîtrisent le sol, la terre, et ainsi de suite. Ces cinq processus, ou étapes ou cycles, jouent un rôle majeur dans la cosmogonie, dans l'astronomie, dans la géomancie, la divination dans l'orientation et la construction des bâtiments, dans la médecine traditionnelle chinoise, dans les arts martiaux, dans la musique. Ils sont associés aux cinq planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ils sont associés aux cinq directions, les quatre points cardinaux, l'est, le sud, l'ouest, le nord, et un cinquième, le centre. Ils sont associés aux cinq saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et une cinquième, constituée par l'ensemble des intersaisons qui séparent les quatre saisons. Ils sont associés aux cinq couleurs, vert, rouge, jaune, bleu, noir. Ils sont associés aux cinq constellations, aux cinq saveurs, etc. Mais « associer » n'est pas le bon terme. Le terme chinois est gan Ga Ga'an-Ying », de Ga « gan émouvoir » et de « Ying répondre ». Les cinq mouvements sont à la fois, chacun, action et réaction, stimulus et réponse. Ils sont en résonance. Et les cinq éléments sont aussi en résonance avec les cinq vertus, les cinq comportements et les cinq notes de musique de la gamme pentatonique. L'univers est en mouvement, il est vibrant de résonance. Et c'est peut-être déjà cette cosmogonie, cette musique de l'univers sur une gamme de musique pentatonique, que reflètent les flûtes d'il y a 9000 ans sur le site de Jiaho. Certaines des flûtes qui dataient de la seconde période, entre il y a 8600 ans et il y a 8200 ans, avaient sept trous. Et celle de la période la plus récente du site, entre il y a 8200 ans et il y a 7800 ans, avait huit trous, plus rapprochés les uns des autres, qui permettaient de jouer des musiques plus variées et plus complexes. Et l'espacement entre les trous devient de plus en plus standardisé, semblable sur toutes les flûtes. À 80 km de là, sur le site de Zhongshanjai, qui date de la dernière période d'occupation du site de Jiahu, entre il y a 8200 ans et il y a 7800 ans, les archéologues ont fait une étrange découverte. Une flûte à dix trous, dont les trous sont disposés en quinconce sur deux rangées parallèles. Les trous sont si proches les uns des autres qu'il devait être très difficile de se servir de cette flûte pour jouer de la musique. Les tests réalisés par les chercheurs indiquent que l'intervalle entre chaque note est presque exactement d'un demi-ton. Et les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un accordeur qui aurait été utilisé par les fabricants d'instruments de musique non seulement les flûtes d'os de grue à couronne rouge, mais peut-être aussi d'autres instruments en matériaux périssables, des flûtes de roseaux, ou peut-être aussi des instruments à cordes qui n'auraient pas résisté à la destruction du temps. Toujours est-il que ces découvertes suggèrent que la musique jouait un rôle important dans la vie des habitants de Jiahu. Et parce que toutes les flûtes ont été retrouvées dans des tombes, la musique devait être un élément important des rites funéraires et peut-être accompagner en silence les défunts dans leur voyage dans l'au-delà. 24 des tombes du site de Dziahou, il y avait des carapaces de tortues. Certaines étaient emplies de petits cailloux et servaient peut-être d'instruments de musique qui accompagnaient les flûtes durant le voyage des défunts dans l'au-delà. Mais sur certaines de ces carapaces, des symboles avaient été gravés. Au total, 11 symboles différents. Ces carapaces datent d'une période comprise entre il y a 8600 ans et 8200 ans. Cinq mille ans plus tard, il y a un peu plus de 3000 ans, durant la dynastie Shang, les devins interrogeaient les ancêtres en utilisant des os oraculaires, des omoplates de bovins et des carapaces ou des plastrons de tortues. Dans la pensée chinoise, la tortue qui a une carapace ronde comme le ciel et un plastron carré comme la terre détenait les secrets du ciel et de la terre. Les vestiges sont appelés os de dragon. Les devins de la dynastie Shang gravaient leur nom et la date, et parfois la question posée aux ancêtres, sur les écailles de tortue, en utilisant une écriture particulière qui est considérée comme la plus ancienne trace d'écriture en Chine, l'écriture Jaguen, en français l'écriture os écaille puis, ils faisaient brûler ou chauffer la carapace ou le plastron de la tortue. Et dans les craquelures des écailles qu'avait produites l'intense chaleur, ils déchiffraient les réponses apportées à leurs questions. Parfois, le fait que l'oracle avait été de bon augure ou de mauvais augure était gravé. Les devins du site de Jiaohu pratiquaient peut-être déjà ce même type de divination. Mais ce qui est extrêmement surprenant dans les tombes de Jiahu, c'est que certains des symboles qui avaient été gravés sur les carapaces de tortue sont identiques à des pictogrammes archaïques et à des idéogrammes du chinois actuel, comme notamment le pictogramme qui signifie « œil » et celui qui signifie « fenêtre », et d'autres qui désignent des chiffres, dont le chiffre « 8. S'agissait-il déjà d'une écriture Dans une étude publiée en 2003 dans Antiquity, Harbottle, Wang, Zhang et leurs collègues discutaient cette question et proposaient qu'il ne s'agirait que de symboles qui étaient utilisés dans des rituels et qui allaient seulement beaucoup plus tard donner naissance à l'écriture chinoise. Mais on ne sait pas. Et si ces idéogrammes gravés sur ces carapaces de tortues il y a plus de 8200 ans étaient déjà des éléments d'une écriture ou d'une proto-écriture, alors il s'agit des traces de la plus ancienne écriture découverte à ce jour, qui précéderait de 3000 ans les premières traces des écritures de Sumer.
1: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Quand Patrick McGovern a rencontré pour la première fois Zhang, l'archéologue en chef du site de Jiahou, il m'a conduit, dit McGovern, dans le sein des seins de la collection des poteries de Jiahou. Je n'en croyais pas mes yeux. Sur les étagères, il y avait une accumulation de jarres et de fragments de jarres. Certaines des jarres, à deux anses, me rappelaient les jars du Proche-Orient qui étaient utilisées pour entreposer du vin. D'autres avaient de très belles formes et une étonnante teinte rouge. Puis Zhang me montra la pièce de résistance. Des poteries, me dit-il, qui dataient d'il y a 9000 ans. Et il était prêt à me laisser commencer immédiatement à réaliser les analyses. Avant la fin de la journée, nous avions choisi 16 fragments qui provenaient pour la plupart de la base des jarres où le liquide reste le plus longtemps et imprègne le plus longtemps la paroi. Quand je suis retourné à Philadelphie, tout était prêt pour commencer les analyses. Nous étions quasiment certains que les jarres avaient contenu du liquide parce que leur forme était parfaitement adaptée au service d'une boisson avec leur haut col et leur bord évasé. Mais la question était, quel était ce liquide Alors que nous analysions les dépôts d'un récipient après l'autre, les mêmes composés chimiques étaient retrouvés. L'étude, animée par Patrick McGovern, a été publiée en 2004 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Avant d'étudier les fragments de jarres datant d'il y a 9000 ans du site Giahu, les chercheurs avaient d'abord analysé le contenu de récipients de bronze découverts dans des tombes de personnages de haut rang et qui datait d'une période beaucoup plus récente, la période de la dynastie Shang, ou des débuts de la dynastie Zhou. Une période qui s'étend d'il y a 3200 ans à il y a 3000 ans. C'est de la période de la dynastie Shang, il y a 3200 ans, que datent les textes les plus anciens découverts en Chine à ce jour, des oracles. Et trois boissons sont mentionnées dans ces textes. Un vin aromatisé aux herbes, désigné par le caractère qui se prononce aujourd'hui « Chang », une boisson sucrée probablement peu alcoolisée à base de riz ou de millet, désignée par le caractère « Li », et un alcool plus fermenté et filtré, à base de riz ou de millet, désigné par le caractère « jio, et qui avait probablement une teneur en alcool de 10 à 15 degrés. Un récipient contenant plusieurs kilos de levure avait été découvert dans une tombe qui datait de cette période ce qui suggère que l'utilisation intentionnelle de levure pour la fermentation était déjà pratiquée à cette époque. Et les boissons fermentées étaient offertes avec d'autres nourritures dans des récipients de bronze durant les cérémonies du culte des ancêtres. En 2003, l'excavation d'une tombe à Sian avait conduit à la découverte d'un récipient scellé qui contenait encore 26 litres d'un liquide que l'un des chercheurs a décrit comme « ayant un arôme délicieux ». Patrick McGovern et ses collègues avaient analysé le contenu de deux récipients de bronze qui étaient encore scellés. L'autre dans la tombe de Chang the Crow, qui contenait plus de 90 récipients de bronze, dont 52 récipients scellés, qui étaient encore emplis à moitié ou au quart de liquide. L'analyse suggère qu'il s'agissait d'une boisson fermentée et filtrée à base de riz ou de millet, qui était parfumée avec de la résine d'arbres, des fleurs et des herbes aromatiques. C'est-à-dire que c'était à la fois un Jiao, qui avait probablement une teneur en alcool de 10 à 15 degrés, et un Chang, c'est-à-dire une boisson alcoolisée aromatisée aux herbes. Puis les chercheurs ont examiné les vestiges du contenu de fragments de 13 jars de terre cuite qui avaient été découvertes sur le site du village néolithique de Jiahu. Ces vestiges, beaucoup plus anciens, je vous le disais, dataient d'il y a plus de 9000 ans. L'analyse a retrouvé la présence de composants de cire d'abeille, ce qui suggérait que l'un des constituants de la boisson avait été du miel. La détection d'acide tartrique présent dans le raisin, dit McGovern, est un biomarqueur du raisin et du vin au Proche-Orient, mais en Chine. Il pourrait aussi correspondre à la présence du fruit d'une aubépine. Crategus pinatifida ou Crategus cuneata, qui contient trois fois plus d'acide tartrique que le raisin. Le troisième grand ingrédient du breuvage était le riz. L'utilisation intentionnelle de levure pour la fermentation n'avait vraisemblablement pas encore eu lieu, et c'était les levures présentes dans le miel ou dans les fruits riches en sucre qui permettaient probablement la fermentation du riz en alcool. Vous pourriez appeler ce genre de boisson très fermentée un grog ou un cocktail néolithique, dit McGovern. Le fruit présent dans ce vin, je vous le disais, devait être soit du raisin, soit le fruit d'une obépine, Crategus pinatifida ou Crategus cuneata. En chinois... Cette aubépine est appelée shanja ou tarongkuo, littéralement gros fruit rouge. Et ce fruit est parfois encore utilisé aujourd'hui en Chine comme composant d'un vin traditionnel ou comme plante médicinale traditionnelle. Nous ne savons toujours pas aujourd'hui, écrit Patrick McGovern en 2017, si le fruit à partir duquel ce breuvage était fabriqué était uniquement le raisin ou uniquement un fruit d'aubépine ou un mélange des deux. Après la publication de nos résultats, une étude archéobotanique a montré que c'était les deux seuls fruits dont les vestiges étaient présents sur le site. Ces résultats corroboraient nos analyses, mais ils n'ont pas permis de résoudre notre incertitude. Mais si ce breuvage était produit à partir de raisins, il s'agirait du vin de raisin le plus ancien dans le monde découvert à ce jour. Et ainsi, sur le site où a été gravé ce qui est peut-être la plus ancienne écriture découverte à ce jour, a peut-être été produit le plus ancien vin de raisin découvert à ce jour. Mais bien sûr, dit McGovern, c'était plus qu'un vin, en raison de la présence des autres ingrédients. La possibilité qu'un raisin ait pu avoir été utilisé nous avait surpris. Si cela était le cas, c'était très probablement un raisin d'une vigne sauvage, tel que Vitis amurensis. Car pour autant que nous le sachions, aucune des 40 à 60 espèces de vignes sauvages qui poussent en Chine n'a jamais été domestiquée. Ou du moins, aucune étude à ce jour n'a mis en évidence des traces de domestication de l'une de ces vignes. Pour le moment, la vigne eurasienne Vitis vinifera vinifera est la seule vigne connue comme ayant été domestiquée. Et elle est à l'origine, aujourd'hui, des près de 10 000 variétés cultivées de raisins dans le monde et de 99% des vins produits dans le monde. Il y a aujourd'hui en Chine non seulement du vin de Bépine, shanjia ou tarongkou, gros fruits rouges, mais aussi de nombreux vins de kaki, de figues, de chrysanthèmes et de nombreuses autres fleurs exotiques et racines. Avec Sam Kaladjouni, le patron et fondateur de la brasserie de bière Doc Fish Head et ses collaborateurs. À Milton, une petite ville de l'État du Delaware, sur la côte est des États-Unis, Patrick McGovern a commencé à recréer certains des anciens breuvages qu'il a découverts. Mais le saut entre la découverte et l'analyse scientifique d'un ancien breuvage fermenté et sa recréation, dit McGovern, est un saut gigantesque. Nous pouvons connaître les ingrédients principaux, mais quelles étaient leurs proportions respectives Comment étaient-ils utilisés Et faut-il utiliser d'anciens outils et récipients pour retrouver les arômes et les goûts d'origine Comment savoir quel était le degré d'alcool de la boisson Quelles levures et quelles bactéries devrions-nous utiliser pour la fermentation s'il y a de nombreux ingrédients, étaient-ils fermentés ensemble ou séparément et mélangés à la fin Les questions et possibilités sont presque infinies. Et nous ne pouvons en explorer qu'un nombre limité dans chaque expérience. Pourtant, poursuit McGovern, lentement mais sûrement, nous avançons. C'est de l'archéologie expérimentale dans ce qu'elle a de plus passionnant et de plus goûteux. « Ce sont des capsules temporelles liquides », disent Patrick McGovern et Sam Calagione. Et à la fin du chapitre 3 du livre, le chapitre intitulé « Château Jiahu », une boisson alcoolisée du néolithique en Chine, il y a une recette, une liste d'ingrédients et la suite des étapes à réaliser. Et il y a aussi des recettes de plats chinois qui sont proposées pour aller avec la boisson. En 1989, je vous le disais dans une précédente émission, le brasseur de bière Fritz Maitak avait reconstitué la bière sumérienne Ninkassi à partir de la recette suggérée par l'hymne à la déesse Ninkassi, la déesse de la bière à Sumer. Il avait mis la bière Ninkassi en bouteille et l'avait fait goûter aux participants du congrès annuel des brasseurs de bière artisanale américain. Et un an plus tard... Patrick McGovern avait goûté cette bière à son tour. Quinze ans plus tard, en 2005, McGovern et Calagione mettront le château de Giarou en bouteille et feront goûter cette reconstitution d'un breuvage d'il y a 9000 ans lors d'une réception au Grand Hôtel Waldorf Astoria à New York.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Jean
0: en Une annonce. Ma Radio Demain, c'est un appel à contribution que lance Radio France à tous ses auditeurs. Un appel à donner vos idées, vos souhaits, vos rêves sur ce que pourrait être votre radio dans les prochaines années, sur ce que vous voudriez qu'elle soit. Vous pouvez participer à cette consultation en vous rendant sur le site maradiodemain.fr. Je répète, maradiodemain.fr. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe, avec à la prise de son Tiffany Battistel, au mixage Sacha Troppe et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.